0: 우리가 일상생활을 접하는 (웃음) 가운데서 드라마, 영화, 유행가, 소설, 시, 각종 이벤트, 어, 상품, 자본주의 사회에서 상품화된 것들이 참 많은 것 같습니다. 그런데 어, 사랑이라는 이 단어가 그렇게 많이 상품화됐습니다. 네. 어, 뭐그 뭐죠? 그 남자들이 여자들에게 선물해 주는 날, 발렌타인데이, 네. 뭐 와이트데이. 미국에서는 사실 와이트데이가 없거든요. <웃음> 근데 한국에는 저희 시절부터 이제 와이트데이가 있었고, 뭐, 한 번은 남자 가지고 한 번은 여자 가지고. 어, 근데 뭐 그런 건 좋, 좋은 것 같습니다. 근데 이게 너무 상품화되고. 그리고 어, 사랑이라는 그 이름 하에 왜곡되고 남용된 그런 것들이 얼마나 많은지 이런 모든 것들이 우리의 문화 속에 지금 담겨져 있고 드라마나 이런 프로그램들을 봐도 세대가 어떻게 변화되는지 이런 것들을 저희들이 어, 면밀하게 볼수 있는 것 같습니다 사랑이라는 단어만큼 인류가 오랫동안 써온 단어도 없고요 엄청난 분량의 문화들이 여기서 나왔고요 사랑이라는 단어를 빼고 문학작품이 형성될 수 없고 영화, 소설, 시, 열거한 이런 것들이 뭐 나올 수가 없을 정도로 사랑은 중요한 단어입니다 근데 그럼에도 불구하고 가장 많이 왜곡되고 가장 많이 남용된 단어는 역시 사랑이라고 할수 있습니다 사랑이라는 말을 너무 쉽게 해버리는 경우도 많습니다 좋을 때도 있지만 참그 나쁠 때도 있었던 그 서구의 문화 가운데 특히 미국 사람들은 뭘 표현할 때 I love it, 나 이거 좋아한다는 라 표현에 사랑이라는 말도 들어갑니다 어, 근데 사실 그 표현은 아니잖아요 음식을 먹으면서도 I love it 뭐좀 이상하지 않습니까? 사랑이라는 말이 얼마나 이게 남용되고 왜곡되는지 쉽게 내뱉는지를 사랑이라는 말이 그렇게 쉬운 말이 아닌데 음식에게도 어. 하는 어떤 상황에도 이야기하는 그만큼 좋아한다는 말을 강조하기 위한 언어적인 표현이지만 잘 생각해 보시면 정말 많이 남용되는 말입니다 또 한국 사회는 매스컴에서는 그렇게 보도가 되지만 이 유교문화라는 체면문화라는 것이 있기 때문에 사실 사랑이라는 말을 지금도 남자들은 굉장히 낙간지로합니다 그래서 우리나라는 굉장히 이중성의 문화가 있는 거예요 세상 또 매스컴에서는 굉장히 이걸 많이 하지만 우리의 내적인 아직 생활의 어떤 수준, 문화의 수준은 유교문화가 밑바탕에 쫙 깔려 있습니다 한국은 이름을 사용하지 못하기 때문에 예수님 오시기 전까지는 이 체면 문화는 없어지지 않을 것 같아요 그런 의미에서 사랑이란 단어는 우리에게 굉장히 중요하면서도 굉장히 혼동되는 그리고 우리의 자녀들, 이 세대들에게도 그런 모습들이 있습니다 그럼으로 인해서 진짜 사랑이 뭔지를 성경에서 배우기 이전에 세상에서 먼저 사랑은 이런 것이라고 잘못된 남용된 단어와 그 의미와 정의들을 갖고 있어서 그래서 사랑에 또한 실패도 많이 하고 오해도 많이 하고 사랑을 또 싫어하기도 합니다 우리가 하나님이 말씀하시는 완벽한 사랑의 사실 한없이 미치지 못하는 존재죠 매일매일의 삶 속에서 기도하, 기대하는 것보다 늘 어, 실패할 수밖에 없는 존재입니다 그래서 우리는 하나님의 사랑과 예수님의 십자가의 은혜가 날마다 필요한 것이죠 근데 이 점을 매 순간 기억하지 않으면 우리는 사랑한다라고 립서비스 하면서 이렇게 말하고 외치지만 우리는 여전히 하나님 앞에서 방자하고 오만하게 행동하게 될 것입니다 이렇게 부족한데도 불구하고 여전히 나를 사랑하시는 그분의 사랑은 도대체 뭘까라는 것을 그 사랑을 한없이 받아보는 사람 입장에서 겸손하게 그 사랑을 대하는 태도와 나는 당연히 사랑을 받을 수 있는 존재하라고 오만하게 그 사랑과 은혜를 받아들이는 측면은 완전히 다른 결과들을 낳게 됩니다 그 다른 결과가 결국은 내 가족들과 주변에 있는 사람들에게 나타나게 되는 것이죠 어떠한 하나님의 사랑과 은혜 가운데서 에 그런 구원의 구원을 받았는지를 깨닫는 사람은 그 사랑의 의미를 세속적인 의미가 아니라 온전히 하나님께서 십자가에서 보여주신 그걸로써 받아들이기 때문에 점차 점차 그 사랑의 의미로서 주변에 있는 사람들과의 관계를 회복해 나가기 시작하는 것입니다. 우리가 고린도서 13장은 사랑에 대해서 사랑의 정의 특성에 대해서 이야기를 하면서도 사랑이 아닌 것에 대해서도 분명히 가르치는 것을 이제 보고 있습니다. 지난주에 사랑의 특성 오래 참음과 온유 사랑은 오래 참습니다. 온유합니다. 이야기하다가 이제 두 번째까지 봤는데 15가지 동사가 있다고 그랬죠. 오늘부터 이제 세 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째를 오늘 보는데 뭐 갑자기 오늘 보시면 사랑이 아닌 것에 대해서 이야기를 합니다. 자, 4절 말씀 한번 다 같이 읽어 보시죠. 사절다 같이 시자 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 그렇죠. 거기까지요. 긍정적인 의미죠 그 다음에 읽어보십니다 시작 시기하지 않으며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 사랑은 이런 것이야라고 이야기하면서 사랑은 이런 것이 아니야라는 이야기가 또 반복이 됩니다 그렇습니다 자, 사랑의 세 번째 특성 사랑은 시기하지 않습니다 사랑과 시기는 같이 갈수 없다는 것을 선언합니다 시기는 상대방에 대한 강한 질투심에서 시작되죠 그데이 질투심은 어디서 시작될까요? 비교의식에서 시작됩니다 어, 아담과 하와의 원제가 그렇습니다 인간이 하나님과 비교하기 시작했습니다 나도 하나님과 같이 될수 있는데 라는 이 어둠의 세력의 사탄의 그 농간에 넘어가게 되는 것이죠 동물들은 사실 그런 게 없잖아요 그렇죠? 나도 주인과 같이 되고자 하는 마음이 동물들은 없습니다 이거를 또 긍정적으로 반증으로 이야기하면 그만큼 인간이 하나님의 위대한 형상을 닮았다라는 거죠 그 정도까지 좀 긍정적으로 생각을 해본다면 어떻게 감히 인간이 하나님과 같이 되고자 하는 그런 마음을 가졌을까 그 후에도 보세요 바벨탑을 쌓는 이런 사건들 또 이스라엘 역사 속에서 계속해서 하나님과 힘겨루기를 하는 듯한 이런 그 사건들을 보십시오 비교의식입니다 인간의 근본 자체가 피조물임에도 불구하고 하나님과 비교를 했습니다 여러분 <웃음> 이게 어, 엄청난 죄의 사건이죠 그러니까 우리의 본질이 거기에 있기 때문에 우리는 사실 늘상 비교합니다 비교해요 나와 남을 비교하면서 남이 나보다 더 잘났다라고 생각을 하고 내가 열등하다라고 느낄 때마다 나타나는 현상입니다 그런데 이제 우리 생각해 보는 거죠 그런 생각 아마 안 해보셨을 거예요 왜 사랑과는 거리가 먼 시기와 질투라는 부정어를 사랑의 특성에 집어넣었을까? 이걸 생각해 보셔야죠 다 긍정적인 언어로 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하고 또 뒤에도 나오긴 하지만 모든 것을 견디고 바라고 뭐 그렇게 계속 가야 되는 거 아닌가 생각이 들었는데 중간에 이 부정적인 언어가 들어갔으면 사랑과 어울릴 수 없는 사랑은 시기하지 않습니다 이게 사랑의 정의가 될수 있는가? 그만큼 이 단어가 우리가 사랑을 하는데 방해적인 요소가 된다는 것을 지금 반증적으로 이야기라 하는 겁니다 여러분 들어보세요 우리가 때로 어떤 사람을 지나치게 좋아하거나 좋아한다는 말이 잘못된 게 아니라 지나치게 좋아하거나 존경하다가 약점이나 잘못된 부분이 보이면 반대로 강한 비판을 하는 경우가 있습니다 이게 바로 군중의 심리고 팬의 모습이죠 설교 시간에도 한번 말씀드렸지만 군중과 제자는 다릅니다 사랑을 처음부터 군중의 심리로 했기 때문에 자주 실망한다라고 이야기하는 자기가 결정하고 좋아하고 사랑한다고 해놓고서 팽개치는 모습 이건 뭔가 내가 벌써 건강하지 않다라는 것을 이야기하는 겁니다 너무 빨리 다가고 너무 섣불리 판단하고 너무 쉽게 좋아한다라고 이야기하고 뭐든지 다 I love it 이라고 이야기하고 이런 모습들 속에서 우리의 존재가 너무 가벼워지고 그러면서 내 자신에게도 실망하는 그런 모습들이 있습니다. 사실 이것도 질투와 시기에 해당합니다. 지나치게 좋아하는 편향, 지나치게 싫어하는 편향 역시 다 비교의식과 지나친 자기 중심적인 자아의식에서 나오게 되는 겁니다. 팬과 제자의 모습은 확연히 다릅니다. 끝까지 붙어있는 제자들의 모습을 보세요. 이런 형태의 모습들은 다사랑과는 전혀 관계가 없는 모습들이라는 것을 사랑이 아닌 것들, 오염된 것들을 제거하기 위해서 이야기하는 겁니다 그래서 성경은 사랑은 시기하는 것이 아니라고 강력하게 사실은 선언하는 겁니다 시기가 많은 사람들의 특징 중 하나는 건강하지 않은 그룹들을 만들어서 사람들을 갈리게 합니다 편향돼 있는 마음이 있기 때문에, 비교하는 마음이 있기 때문에 비교하기 때문에 나의 색깔에 맞는 사람들, 나의 취향에 맞는 사람들을 모아서 화합하는 듯 합니다. 그런데 분명한 것은 잘그 합쳐진 부분들을 보면 사랑해서 보인 것이 아니라는 점입니다. 그래서 질투투와 투기는 교회 공동체 가장 무서운 독이 되는 것입니다. 성령의 은사와 능력을 소멸시키는 가장 빠른 길입니다. 은사가 하나님이 거저주신 선물인데도 불구하고 고린도 교인들은 직김과 은사를 가지고 실강의를 벌였습니다 교회를 섬기는데 최선을 다해서 은사를 쓴 것이 아니라 시기하고 질투를 통해서 은사를 사용했습니다 그래서 고린도 교회는 아수라장이 된 겁니다 그 하나님께서 주신 은사 사실 은사는 은혜로서 주시는 능력인데 세속적인 단란트를 성령 안에서 바꾸어서 사람들을 섬기라고 교회 공동체를 섬기라고 주신 것인데 그것들을 비교하고 그 안에서 시기와 질투가 일어나기 시작했습니다 너무 잘못된 거죠 얼마나 어리석고 어린아와 같은 모습입니까 여섯 명의 어린 자녀를 둔 부모가 있었습니다 다 연연생이에요 세 살, 네 살, 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살, 여덟 살 엄마가 얼마나 고생했겠어요 근데 부모가 각자 나이와 기에 맞게 성탄절에 선물을 이 여섯 자녀에게 준비를 해 주었습니다 근데 자녀들이 이 선물을 받고 서로 막 비교하고 질투하고 싸우게 해서 그 성탄절은 그 가족들에게 아주 잃어버릴 수 없는 전쟁터가 되었습니다. 엉망진창이 돼 버렸어요. 그래서 부모가 결심하고 이런 선언을 했습니다. 자녀들 여섯 명이야 이제 앞으로 성탄절의 선물은 없다. 생일 선물도 없다. 졸업 선물도 없다. 여섯 명이 다 연년생이고 비슷하니까. 이게 너무 힘든 거예요 그랬더니 아이들이 불평과 불만을 쏟아놓겠죠 왜 당연히 받아야 되는 선물을 안 주느냐 그래서 부모가 선물에 대한 이야기를 했습니다 3살부터 8살이니까 어린 아이들이지만 얘들아 선물은 주는 사람의 마음이고 꼭 줘야 되는 것은 아니지만 사랑해서 주는 것이라고 설명을 해줬습니다 근데 선물을 받는 사람은 꼭한 가지만 지킨다고 했습니다 얘들아 딱한 가지만 원해 너희들에게 감사하는 거야 그것을 비교하지 말고 감사함으로 받으라는 것이야 사랑하는 여러분 그것이 바로 성령께서 바울을 통해서 고린도 교인들에게 들려주신 음성이었습니다 그래서 은사를 12장에서 14장에서 자세하고 중요하게 설명을 하면서 그 중간에 들어가 있는 것이 바로 이 사랑장 고린도전서 13장이 탄생하게 된 것입니다 사랑하는 여러분, 시기와 질투가 마음을 사로잡으면 자신의 달란트와 자신의 존재감의 중요성을 잃어버리게 됩니다. 시기와 질투처럼 무서운 질병이 없습니다. 시기와 질투가 마음을 사로잡아서 상대방을 비하하고 끌어내리는데 모든 초점을 맞추게 되면 자기 자신을 바라볼 수 없는 거죠. 그 마음의 중심에는 비교의식 때문에 나의 중요감을 느끼지 못하게 만들어버립니다. 못난이 병이 있는 거죠 사실은 나도 내가 미운 것입니다 나는 왜저 사람처럼 저렇게 되지 못하지? 저 사람이 갖고 있는 것을 갖지 못하지? 왜 나는 저렇게 못생겼지? 모든 것을 비교하면서 실제로 자기가 갖고 있는 중요감, 존재감 하나님께서 주시는 사랑도, 은사도, 사명도, 삶의 목적도 자꾸 잃어버리게 되는 겁니다 이것처럼 무서운 질병이 없으면 실은 그렇게 시기하고 질투해서 분노하고 증오하는 나의 모습이 나도 싫은 거죠 열심히 전투적으로 상대방을 공격하고 시기와 질투 때문에 그 단점을 찾아내서 단점이 없는 사람이 없겠어요 또 그거를 현미경을 쓰고 잘 보면서 자세히 보면서 잘도 찾아 냅니다 근데 거기에 전투적으로 임하면서 분노와 증오하는 자기 자신의 모습을 발견할 때면 자기 자신에 대해서 너무 비참하게 느껴지는 겁니다 그래서 그럴수록 그것을 들키지 않기 위해서 시기와 비교의 대상에 또 분노할 수밖에 없는 것입니다 진정한 사랑은 내가 받은 은사가 무엇인가가 중요한 것이 아니라 나에게 그것을 주신 하나님의 은혜가 중요하기 때문에 그 은혜를 가지고 다른 사람들을 섬기는 데 최선을 다합니다 그리고 인생의 기쁨을 거기서 얻게 되는 것입니다 은사를 주신 하나님의 목적이죠 나도 남에게 의미 있는 존재가 되어갈 때내 마음에 더 이상 시기와 질투와 비교하는 마음들이 자리를 잡지 못하게 되는 것입니다 왜 하나님께서 우리 같은 존재에게 거룩하신 하나님의 은사들을 주셨을까 왜 사명을 주시고 그것을 섬길 수 있는 힘을 주셨을까 그것은 우리에게 세상에서 보지 못한 섬기는 기쁨을 주시기 위함입니다 그 섬기는 기쁨이 충만할 때 나도 남에게 의미 있는 존재가 되어갈 때 나도 세상에 의미 있는 존재가 되어가고 나도 하나님께서 세우신 거룩한 교회의 미 있는 존재가 되어갈 때더 이상 비교하지 않아도 되는 강력한 그 무기를 사실은 하나님께서 우리에게 주신 것입니다 이석우아에 나오는 그런 그 이야기인데요 이석우아 여러분들 옛날에 많이 읽으셨잖아요 어떤 교훈을 주기 위해서 만든 재미든 동화인데 어, 나귀와 강아지의 그 우화가 이 말씀을 보면 생각났습니다. 어, 어느 주인에게 나귀가 있었고 또 강아지가 있었습니다. 나귀는 아시다시피 나귀 나기 생각하면 나귀는 일하는 동물이잖아요. 늘 주인에게 충성되게 일했습니다. 고른 일이면 늘 나귀가 했죠. 무거운 짐도 늘 나귀가지고 충성되고 어떤 고른 일이라도 나귀는 늘그 일을 열심히 했습니다. 그데 어느 날 집에 가 보니까. 주인이 강아지를 사온 거예요 근데 강아지와 주인이 함께 있는 그 기뻐하는 모습을 보고 나귀가 충격을 받았습니다 <웃음> 아니, 왜 웃으세요? 여러분도 그런 마음이 있으실지 모르죠? 주인이 집에 돌아오면 강아지는 주인의 다리에 올라가고 심지어 어깨에 올라가고 주인의 볼을 핥으면서 재롱을 부리는데 주인이 싫어하지 않고 너무 기뻐하고 좋아하는 겁니다. 나귀가 화가 났습니다. 자기는 하루 종일 나귀 뼈가 빠지게 열심히 일을 하고 무거운 것을 내내 치고 땀냄새가 나도록 일하고 들어와서 파김치가 돼서 집에 들어오는데 강아지는 주인에게 다가가서 힘들지 않게 주인의 사랑과 기쁨을 복하지 않은 모습을 보니까 나귀가 열받은 것입니다 나귀의 열받은 모습 보여주세요 제가 <웃음> 그림 보고 얼마나 웃었는지 <웃음> 그래서 나귀가 결심했습니다 나도 강아지처럼 돼야지 그래서 나귀도 강아지처럼 되려고 강아지의 모습을 자세히 살핍니다 뭐예요? 비교하기 시작하는 것입니다 강아지가 하는 그 모습을 나기가 따라하려고 연습도 하고 마음 가운데 품기도 하고 상상을 하고 당나기는 식사 중인 주인에게 다가가서 무릎에 앉아서 이쁜 짓을 하려고 합니다 식탁에 올라가자 식탁이 무너지기 시작합니다 재롱을 부리려고 큰아발을 들어서 주인에게 다가가서 볼을 한대 치니까 주인이 넘어지기 시작합니다 주인에게 사랑을 독차지하려고 노력을 했지만 결국 나기는 주인에게 해를 가고 맙니다. 여러분 뭐이 이야기가 주는 교훈은 다 아시잖아요. 이 제목이 강아지가 되고 싶은 당나귀입니다. 근데 나귀가 어떻게 강아지가 될수 있겠어요? 자신의 본분을 잘 알고 자신의 일을 즐거워해야 된다라는 거. 다른 사람의 장점을 부러워하지 말고 자신에게 맡은 사명감을 임무를 잘 하라는 뭐 행복한 얘기 근데 우리 다들 느끼시잖아요. 이거 근데 웃으시는 거 보니까 안 읽으신 거 같아요. 예전에 저도 이야기를 듣고 또 예화를 하긴 하지만 그런 마음은 들어요 아니 나귀가 뭘 잘못했을까? 그렇죠? 자신에 충실히 했고 자신도 사랑을 받고 싶었는데 그러나 이 얘기의 핵심은 그게 아니죠 거기까지는 너무 많이 발전된 거예요 그게 아닙니다 나귀가 해야 할 일이 있고 강아지가 해야 될 일이 있고 핵심만 기억하는 거예요 사랑하는 여러분 하나님께서 어련히 우리를 알아서 그런 자리에 또한 그런 은사를 주셨을까요? 하도 이런 부분이 많으니까 겸손하라 때가 되면 내가 너희를 높이시리라는 말씀도 하시는 거잖아요 사람들은 한계가 있고요 우리가 하는 일을 잘 모를 수도 있고요 우리의 의도를 모를 수도 있고 실수를 해서 우리의 성실함과 우리의 충성심을 못볼 수도 있습니다 오해할 수도 있습니다 알아주지 않을 수도 있어요 우리 하나님은 다 보고 계시고 실수가 없으신 분이고 손해보시는 하나님이 아니십니다 어느 순간 사람들이 나를 알아보지 못해서 내 마음이 실망되고 내 마음이 참 어렵지만 그런 하나님은 손해보시는 하나님이 아니기 때문에 내가 뜻하지 못한 장소에서 그 부분을 갚아주시고 페이백 해주시고 축복을 해주시는 하나님이라는 것이 전능하신 하나님에 대한 존중이고 사실 그것이 실제적인 믿음이죠 나귀와 같은 나를 구원하신 그 하나님의 사랑에 감격하는 것 강아지를 부러워할 것이 아니라 나귀와 같은 나를 구원하신 하나님 아무도 인생 가운데 이렇게 열심히 일하는데 알아보지 못하는 그러나 나를 알아봐주신 나귀와 같은 나를 사랑해주시는그 하나님의 사랑에 감격하는 것이야말로 내 존재감을 회복하는 거죠 우리 모두에게는 강아지가 춤을 추고 나귀처럼 섬기고 농부가 씨를 뿌리고 일꾼들이 추수를 하고 그러나 하나님께서 열매를 내실 때 모두가 기뻐하는 그러한 공동체의식이 필요합니다 우리에게는 마리아도 필요하고 마르다도 필요하고 나사로도 필요하고 그것을 알린 동네 사람들도 필요한 거예요 하나님 모두가 서로를 사랑하고 모두가 서로에게 감사할 제목들을 이미 주셨습니다 우리 모두에게 동일한 은혜를 주신 그러나 우리의 성품과 기질과 세상에서 가졌던 달란트 여러 다른 환경들을 생각하시면서 너는 이게 필요해 너는 이게 필요해 너는 이것으로 섬겨야 해 우리를 가장 잘 아시는 하나님께서 각자에게 맞는 본분과 직임과 지위와 그리고 그것을 감당할 수 있는 은사를 주시지 않았겠습니까? 그러므로 우리에게 선물을 주신 하나님께 우리 모두가 해야 되는 일은 아까 말씀드린 것처럼 감사하는 것입니다 그 감사함으로 예배를 회복하고 하나님을 기쁘시게 만드는 것나기도 행복하고 강아지도 행복하고 농부도 행복한 내가 맡은 역할이 나기일지라도 하나님은 나를 사랑하신다 자, 네 번째 사랑의 특성은 사랑은 자랑하지 않는다라는 이야기를 합니다 사실 세상의 관점에서 사랑을 보면 이런 정의를 할수 없습니다 왜냐하면 요즘 사랑은 자기 자랑의 시대입니다 자기 피아의 시대입니다 그리고 덧붙여서 자기 포장의 시대입니다 단순한 자기 PR이 아니라 이제 포장을 해야 되는 그런 시대입니다 저는 SNS를 하지 않지만 이제는 뭐 서로가 다 아는 그런 부분들 어디 가서 음식점에 가서 꼭 맛있는 걸 먹는 거 올리는 거 어디 가서 좋은 데 가면 꼭 그것을 올리는 거난 이런 사람이야 난 이런 거 먹고 이런 데 가고 난 이만큼 행복해 근데 어느 누구도 자신의 아픔을 거기서 나누지는 않습니다 이게 굉장히 편향된 모습이죠 그럼 우린 다 알아요 그게 그 사람의 전부가 아니라는 것을 알면서도 서로가 그런 부분들이 자꾸 중독되고 오염되어 가는 그런 모습들을 볼수 있습니다 그게 다 잘못됐다는 것이 아니라 편향되는 부분 치우치는 부분은 잘못되어 가는 것이죠 건강이 무너져 있는 것입니다 포장의 시대, 자기 PR의 시대 근데 자신을 제대로 알려야만 사랑을 받을 수 있다는 라이 세상의 외침과 자기를 부인하라는 이 예수님의 말씀은 너무 상충되는 말씀입니다 시대가 가면 갈수록 예수님의 말씀은 사람들에게 인기가 없는 듯 보일 수도 있습니다 그래데 사랑하는 여러분 이런 인간 본능의 한계가 무엇이냐면 사랑은 자기 자신을 잘 모른다는 것입니다 사람은 자기 자신을 사실 잘 모른다는 그래서 아무리 자랑하고 아무리 포장하고 아무리 인정을 받아도 아무리 좋아요를 많이 받아도 내면의 만족은 절대로 채워지지 않습니다 아니 왜 유튜브 구독자가 100만 명인데 우울증에 걸려요? 최근에 어느 분이 유튜브를 접으셨더라고 유튜브 구독자 100만 명 올리는 뭐 영상마다 수십만 명뭐 좋아요 그런데 우울증에 걸린 그분의 고백을 들었습니다 나더 이상 못하겠다 왜냐하면 내가 아닌 모습을 계속해서 창조해내는 그 가운데 자신이 고갈되는 것을 보았던 사람의 고백을 신문에서 읽은 적이 있습니다 내가 아닌 모습을 계속해서 하다 보니까 내가 바닥에 나는 거예요 만족은 절대로 채워지지 않습니다 자신을 가장 잘 알아가는 첫 번째 시작은 수많은 인생의 실수와 실패와 허물 가운데서 내가 진정한 죄인임을 깨닫고 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 존재라는 것을 깊이 깨닫는 것입니다 십자가의 그늘 아래서 자기 부인이 먼저 있어야 합니다 나를 따르려면 자기를 부인하고 근데 두 번째는 그런 존재임에도 불구하고 당신을 사랑받기 위해 태어난 존귀한 하나님의 자녀라는 사실을 은혜 가운데 깨닫게 되는 것입니다 내가 얼마만큼 존귀한 자녀라는 것을 깊이 깨닫는 방법은 내가 얼마만큼 죄 가운데 있었다라는 것을 깨달을 때그 감동과 은혜가 더하게 되는 것이죠. 자신이 진정으로 누구인지 비로소 알게 되는 이두 가지 부분이 우리에게 필요합니다. 그래서 구원받은 그리스도로서 여전히 내 안에 죄인의 모습이 있다는 것을 겸손하게 고백하고 그럼에도 불구하고 나는 주 안에서 사랑받기 위해 태어난 존재라는 건강한 자랑이 바로 참된 사랑을 하게 되는 것이죠 그래서 우리의 삶 가운데는 우리가 주님을 다시 만나기 전에 이 십자가와 부활의 두 가지의 모습이 늘 우리의 삶 가운데 존재합니다 사실 예배 처음 들어갈 때는 두렵고 떨린 마음으로 십자가를 통과하는 회개의 마음이 있어야 합니다 하나님 저 말씀 가지고 열심히 살려고 했지만 세상 가운데 이렇게 방해갖고 허물도 있었고 힘들었어요 예배 시간에 들어가기 전에 먼저 5분, 10분 자기 자신의 모습을 들여다보는 것이 필요합니다 그럼에도 불구하고 하나님 다시 왔는데 오늘 새로운 은혜가 필요합니다 그리고 말씀으로 도전과 은혜를 받아서 다시 부활을 소망하면서 축도 마치고 이 세상으로 파송되는 거예요 이 십자가와 부활의 모습이 한 편의 말씀에 한 번의 예배에 다 들어가 있는 것입니다 하나님은 완벽한 거룩과 사랑의 균형을 말씀과 예배 가운데 우리에게 주셨습니다 그래서 참된 사랑은 내 자신을 온전히 아는 데서부터 시작하는 것입니다 십자가에서 발견한 내 모습도 내 모습이고 부활 안에서 사랑 안에서 나를 받아주신 그 모습도 내 모습이라는 것 그래서 참된 사랑은 그 십자가 안에서 자신을 회개하고 그리고 용납하고 은혜 안에서 다시 받아들이는 데서부터 시작합니다 이거 엄청난 능력이죠 그럼에도 불구하고 뭐가 변화되지 않았는데 그럼에도 불구하고 십자가에서 있는 모습 그대로 우리가 아직 죄인되었을 때 그걸 받아주시는 하나님의 그 사랑과 은혜를 깨달아야 진짜 사랑이 시작되는 것입니다. 근데 나도 그랬는데 나를 받아주신 그 하나님의 사랑을 깨달으면 남을 볼 때에도 그런 모습에 있는데도 받아들일 수 있게 되는 것입니다. 그게 사랑의 능력이 되기 시작하는 거죠. 어, 어그 목장 모임에 갔는데 그 교회에 갔는데 포장하지 않아도 있는 모습 그대로 받아주는 그 모습에 사람들은 감동될 수 있는 거죠 아, 여기는 포장하지 않아도 돼 여기는 그냥 있는 모습 그대로 가도 받아주는 공동체야 세상에서 볼수 없는 그런 모습들이 있는 거죠 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 하나님 말씀 가운데서는 내가 드러나게 돼있음 진리 말씀 가운데는 내가 드러나게 돼 있어요 근데 그게 우리에게 자유함을 주신다는 말씀 예수님을 만나면 내가 보이게 되는 것다 그리고 주님께서 그 가운데 주신 사명 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그리스도 안에서 나 자신을 먼저 받아들일 줄 알아야 내 몸을 내 삶을 받아들일 줄 알아 내 존재를 받아들일 줄 알아야 남을 사랑하게 되는 거죠 사절 말씀을 다시 보면 자랑치 아니하며 이 뜻은 근거 없이 무엇을 자랑하지 말라는 말입니다 풍 떨고 과대 포장하지 말라라는 이야기입니다. 우리는 가족을 자랑하고 아내를 자랑하고 남편을 자랑하고 자식을 자랑하고 교회 공동체를 자랑하고 내가 속한 민족 공동체를 자랑하는 거 건강한 겁니다. 그걸 자랑하지 말라라는 이야기가 아니죠. 그러나 바리새인들은 기도나 헌금이나 섬김이나 구제를 할때 그것을 떠벌리고 자랑하면서 자기를 위한 자랑으로 삼았습니다 성경은 그것이 진정한 사랑이 아니라고 이야기하는 것입니다 사실 사도를 보시면 자랑하는 부분들이 있습니다 내가 사도 중에 사도다 잘 보시면 자랑하는 부분들이 있어요 난 사도 중에 사도고 이런 말까지 했습니다 나를 본받는 자가 되라 성경 읽다가 이것 때문에 실촉하시는 분들도 있더라고요 사도바울은 그런 얘기를 했습니다 여러분 잘 보세요 예수님은 말할 필요도 없습니다 예수님이 왜 그런 어려움을 겪으셨는데 나와 아버지는 하나이다 나를, 본받는, 나를 본 자는 곧 아버지를 보았다 자랑 중에 이런 자랑이 어디 있겠어요 대단한 자랑이죠 그런데 사도바울과 예수님은 그리스도 안에서 자랑했고 참된 말을 했습니다 사실이죠. 우린 신앙 안에서 이게 사실이라는 걸 알고 있죠. 온전한 근거가 있는 자랑을 통해서 자기 자신을 나타냈는데 이것 역시 그 목적이 사실은 하나님의 영광을 드러내고 복음을 증거하기 위한 수단으로 삼았다는 것입니다. 여러분 자녀들을 이제 키우시면서 아니면 교육 목자로서 아이들을 보시면서 특별히 아이들이 근거 없이 자랑할 때가 있죠. 아이들이 막 허풍을 많이 떨 때가 있습니다. 저희 이제 특히 아들이 어렸을 때좀 허풍이 많이 있었음 토끼가 지나가는데 오늘 사자를 보았다고 그러는 거예요 제 지갑에서 돈을 어 빼고서 딱 감친 다음에 자기가 벌어왔다라고 자랑을 하는 겁니다 <웃음> 자기가 아빠보다 더 힘이 세다라고 이야기를 하고 사랑하는 여러분 귀엽죠 이쁘잖아요 우리 그거를 야단치나요? 그러나 아무도 그것을 성숙하다라고 이야기하지 않습니다 아주 어릴 때는 자기 자신에 대해서 별로 고민하지 않습니다 건강한 정체성을 가진 듯해요 자유로운 듯합니다 그러나 아무도 그 천진난만한 아이들을 성숙하다라고 하지 않습니다 왜냐하면 다른 사람들을 용납하지 않는 갑자기 돌변하는 아이들만의 면이 있기 때문입니다 그렇죠? 좋을 때는 좋은 것 같지만 이익이 맞물리면 사정없이 울거나 투정 부리거나 물어뜯기도 합니다 그 아이들의 모습을 다 아시잖아요 누가 그걸 성숙하다고 라 합니까? 아이들은 나만 알기 때문입니다 나만 알면 다른 사람들을 온전히 받아들이거나 용납할 수 없습니다 온전한 자랑은 성경에 바탕을 둔 건강한 정체성이고 그걸 가질 때만 온전한 사랑이 시작되는 것입니다 허세를 떨고 허풍을 떨며 자기 자신을 자랑하는 것은 사랑의 본질을 왜곡시킨다라고 지적해 주시는 거예요 자 사랑의 특징, 오늘 마지막 다섯 번째는 사랑은 교만하지 않는다라고 선언합니다 사랑은 교만하지 않는다 질투하는 문제는 열등감의 문제인 반면에 헛된 자랑은 교만의 문제입니다 우리는 열등감과 교만감의 근본적인 뿌리가 같은 데서 나온 것임을 같은 문제라는 것을 깨달아야 합니다 적어도 그리스도인들은 이걸 깨달아야 합니다 이 실체를 알아야 합니다 이다 비교의식에서 나온 거기 때문에 조증과 우울증은 일정한 시기를 반복하며 상황과 사람을 만날 때마다 나타납니다 이런 거죠 나보다 잘못, 잘난 사람을 만나면 열등해지고 질투와 시기가 되고 나보다 못한 사람을 만나면 교만해지는 것 같은 뿌리가 있는 것입니다 이건 성령의 열매가 아니죠 더 좋게 보이는 은사를 소유한 성도들이 자랑하기 시작하면 그들의 에너지는 자기 자신에게 집중시키게 됩니다 그렇게 되면 그 은사는 하나님과 교회 공동체를 섬기는 것이 아니라 자기 발전과 과시의 방편이 됩니다 내가 가진 직분, 내가 가진 직임, 내가 가진 은사를 그리스도 안에서의 자랑이 아니라 하나님께 영광이 되기 위한 자랑이 아니라 성경에서도 성경적인 자랑을 이야기하죠 근데 그게 목적이 아니라 자기 자신을 선전하기 위한 것이라면 이제 에너지가 자기 자신에게 집중되게 됩니다 그리고 어느 순간 교묘하게 그 집중된 에너지를 더 자기 자신에게 끌어오게 됩니다 그럼 바벨탑의 사건이 일어나게 되는 거고 사울왕의 사건이 일어나게 되는 것이죠 그런 성도들은 교만하게 된다라고 고린도전서에서 사도바울을 통해서 이야기하시는 겁니다 그러 하나님은 교만한 자를 결국 무너뜨리시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다라고 약속하셨습니다 내 섬김에 대해서 꼭 감사를 받아야 된다고 라 생각하는 것은 교만에 사로잡혀 있는 경우가 많습니다 우리가 갖고 있는 구원, 사명, 은사는 사실은 다 하나님의 은혜입니다 어느 것 하나 내가 창출하거나 창조하거나 내가 만들어 놓은 것이 없습니다 그 하나님의 완벽한 구원과 사랑 가운데서 내가 삶을 다시 시작한 부분입니다 그런데 그 시점부터 섬긴 것이 꼭 내가 이것은 감사함을 받아야겠다는 라 생각이 계속 들어감으로 말미암아서 내 마음 가운데 기쁨이 사라지게 되는 것이죠 그러면서 비교하게 됩니다 그러면 점점점 이제는 능력도 사라지게 될수 있는 것입니다 진정한 사랑은 하나님 앞에 이 공로를 올려드리고 그분 앞에 영광을 올려드리고 주변의 사람들에게 감사하는 마음을 갖는 것입니다 이게 내 마음 가운데 평안을 가져다 주는 거죠 그래서 진정한 사랑은 교만하지 않고 감사한 마음을 갖는다는 것 우리 4절 말씀, 우리 그런 의미에서 다시 한번 전체를 읽어보십니다 다시 자 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 시기, 자기 과 포장된 자랑, 교만은 하나님 나라에 합당하지 않은 것임을 말씀해 주십니다 여기에는 진정한 사랑이 존재하지 않는다는 것을 분명하게 선언합니다 여러분 우리 내면을 깊이 살펴보면 저도 마찬가지고요 사랑이라는 미명 아래 포장된 시기심이 있지 않는지요 자기 자랑이 있지 않는지요 자기 교만이 들어있지 않는지요 주님 말씀해 주십니다 단호하게 말씀해 주시는 거예요 내 아들아 내 딸아 그건 사랑이 아니야 그건 시기심과 질투심이야 그만 비교해 나도 너를 다른 사람과 비교하지 않는데 그만 비교해 그건 너를 사랑하는 게 아니야 다른 사람도 사랑하는 게 아니야 그건 자기 자랑일 뿐이야 너 사랑하는 거 아니야 그런다고 내가 높아지는 거 아니야 그거 사랑이 아니야 그건 그냥 교만일 뿐이야 우리 세대가 들어와야 하는 주님의 음성입니다 사랑하는 여러분 우리가 이제 곧 고난주간을 맞이하는데요. 예수님의 십자가 사건을 우리가 묵상하고 있지 않습니까? 예수님은 사람들이 알아주고, 박수쳐주고, 격려해주고, 칭찬해주었기 때문에 갈보리의 십자가를 지신 것이 아니었습니다. 그렇죠? 사람들이 욕하고 침뱉고 저주하고 모욕하는 가운데서도 십자가를 지고 가셨습니다 시기, 자랑, 교만을 가지고선 주님이 말씀하시는 우리에게 주시는 작은 십자가 나를 따르려거든 자기 자신을 부인하고 지 십자가 내가 주는 그 사명을 가지고 나를 따를 것이라 라는 이 말씀을 결코 따를 수가 없습니다 오늘 이 말씀 사랑은 시기하지 않습니다 사랑은 자랑하지 않습니다 사랑은 교만하지 않습니다 라는 이 충고와 이 선언을 통하여서 우리 안에 있는 불순물들은 어떤 것인지 한번 고난주간을 맞이하면서 우리 묵상해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 그리고 이것이 우리 얼마만큼 하나님께서 주신 은사와 그 능력들을 회복케 하는지 내마음에 자유함을 주는지 평안을 주는지 그것을 누려보는 한 주간이 되었으면 좋겠습니다 왜 주님께서 그 모든 것들을 짊어지시고 십자가에 돌아가셨는지 그건 나에게 구원과 자유함과 평안과 진정한 사랑을 회복시켜 주시기 위함이 아니겠습니까 기도하시겠습니다 사랑은 오래 참기 때문에 시기하지 않습니다 또 온유하기 때문에 자랑하거나 떠벌리며 교만하지 않습니다 만약에 자랑할 것이 있다면 크리스도 안에서 하나님 앞에 영광 돌리는 그런 모습으로 간증하고 내가 예수를 만나기 전 그리고 후에 삶이 어떻게 달라졌는지를 고백하는 것 뿐이죠 이 주님의 음성 내 아들아 내 딸아 그거 사랑 아닌 거 너도 잘 알고 있잖아 그거 너를 위한 것이 아님을 너도 잘 알고 있잖아 난이 음성이 절실히 필요한, 필요한 때입니다 특별히 우리의 자녀들에게 그렇죠? 이 포장해야 살수 있다라는 이 세대의 음성을 통해서 여러분 우리의 자녀들이 얼마나 괴로운 줄 아십니까? 얼마나 많은 또래 압력 때문에 스트레스를 받는지 아십니까? 우리가 먼저 이 부분의 말씀을 깊이 붙들고 묵상하고 우리가 다시 한번 하나님의 은혜를 성령 안에서 체험할 때 엄마, 아빠도 그런 모습이 있었어 그리고 여전히 그런 스트러글, 그런 어려움이 있어 그러나 하나님께서 그럼에도 불구하고 나를 여전히 사랑하시오 자녀에게도 솔직한 고백을 통하여서 나아가는 것이 필요합니다 하나님만 보이게 하는 거 그러면 우리 세대도 오히려 자녀들에게 용납되는 멋진 세대가 되어갑니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 않으며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 살아계신 하나님 주님, 예수님 이 모든 모습들을 십자가에서 보여주신 것 너무나도 감사합니다. 주님보다 앞서 가지 않겠습니다. 겸손하게 주님의 말씀을 기다립니다. 주님, 사랑으로 인도하여 주시옵소서. 놀라우신 이름 나아기와 같은 날을 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양 기도로 주님 앞에 고백했으면 좋겠습니다 오늘 이곳에 계신 성령님 그렇습니다 이 예배하는 곳에 주님께서 이곳에 계십니다 우리 마음을 담아서 그 주님 앞에 우리 고백합니다
1: 오늘
2: 이곳에 계신 성령님
3: 경손하게
2: 주님의 말씀
1: 기다립니다.
3: 주님 손에 오래 드립니다. 기차에 오래 합니다. 사랑으로. 이곳에 계신 성령님
1: 오늘
2: 이곳에
3: 계신
2: 성령이
3: 우리에게
2: 말씀하시고 우리
3: 가르치소서 같이 우리 맘 열어주시고
2: 우리 맘 열어주시고 주의 빛 주로 밝혀
3: 우리주님하소서서백합니다님주님보다 앞서지 않겠습니다 주님보다 앞서지 님고
2: 겸손하게 주님의 말씀 기 주님을 주님주 입니다. 주님, 받아. 주님 받아. We are o
0: 두 손을 가슴에 대고 한번 기도했으면 좋겠습니다 그렇습니다 주님 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않는다는 이 주님의 말씀 이 선언이 저의 삶 가운데 기쁨이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 저 자유하고 싶습니다 이런 모든 시기와 질투와 비교의식과 과장된 포장과 교만과 이것이 끊임없이 저를 사로잡고 있는데 주님 주님의 말씀 가운데 주님의 사랑과 은혜 가운데 자유로울 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 고백을 통하여서
3: 참된 주님의 놀라우신 역사심을 날마다 경험하는 하나님의 자녀들 될수 있도록 우리 다같이 한번 주여 외치시며 마음껏 주님 앞에 여러분의 삶을 고백했으면 좋겠습니다 그 고백이 여러분을 살리는 고백이 되기를 원합니다 사람들이 알아주고 박수치고 격려하는 곳에서 돌아가신 주님이 아니라 모든 저주 가운데서 십자가를 지고 지신 그 주님께서 말씀하십니다 너를 자유케 하리라 주님의 사랑의 말씀 가운데 회복되기를 원합니다 주여 몸을 지시며 기도합니다 주여 주여 주님 말씀 가운데 내 모습이 드러나게 하여 주시옵소서 주님 앞에서만 드러난 하나님 모습 가운데 하나님 그 있는 모습 그대로를 받아주시는 주님 그 주님의 진정한 사랑을 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오염된 세상 가운데 살고 있습니다 왜곡된 세상 가운데 살고 있습니다 하나님께서 나를 바라보시는 그 모습이 진정한 사랑의 모습인 것을 깨닫고 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주의 공동체 안에서도 하나님 그러한 모습이 있다면 하나님을 회개하는 모습을 통하여서 주 안에서 다시 한번 회복될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 오래 참고 온의함으로 나에게 다가오시는 주님을 통하여서 비교하지 않도록 인도하여 주시옵소서 주께서 나를 어떤 가운데에 구원해 주시고 나를 여전히 사랑하시는 것인지를 내 존재감을 하나님 깨달을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 회복되게 하여 주시옵소서 주원에서 성장하게 하여 주시옵소서 시기와 자랑과 교만이 하나님의 주시는 날선 말씀 안에서 하나님 아버지 물러갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 그 모습을 통해서 우리의 자녀들이 회복되기를 원합니다 우리의 자녀들을 온전히 회복시킬 그런 모습들이 하나님 우리 일생들 가운데 있도록 인도하여 주시옵소서 성경적인 가치관을 전달할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 성경의 말씀을 통하여 서 자녀들을 하나님 아버지의 안으로 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 참교하신 모습을 떠난 우리들의 모습을 온전히 가져가는 저희들이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리의 모습들을 주님 안에 온전히 드리는 그러한, 모습, 그러한 하나님 아버지의 신앙이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서
0: 하나님 감사합니다 그것이 사랑이 아니라고 우리에게 선언할 수 있는 그런 주님의 모습은 십자가에서 주님께서 우리를 위해서 돌아가신 그 놀라운 사랑의 능력을 실천하셨기 때문임을 이 시간 주님 앞에 감사하며 고백합니다. 그 안에서 날마다 회복되어지는 날마다 다시 일어나는 하나님의 자녀가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 고린도서 13장이 이 말씀 정말 어려운 시대 가운데에서 2000년 전 고린도 지역에 주신 이 말씀이라면 지금 이 시대에 우리에게도 여전히 필요하고 아니 더 필요한 말씀이 있는 것을 생각합니다. 하나님 말씀을 통해서 우리가 회복되고 우리의 자녀들에게도 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 심어줄 수 있는 우리 일세대가될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나아기와 같았던 나를 구원해 주신 그 놀라우신 주님의 은혜 예수 구리스도 이름으로 축복하며 기도합니다.
1: 아멘.